0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Prisma RU. Los invitamos a que sintonicen el programa de aquí a las 3 de la tarde en este viernes 12 de julio. Le damos con todo el gusto del mundo la bienvenida a este programa, todo el equipo. Yo soy Deyanira Morán y ojalá que se quede de aquí a las 3 de la tarde porque como todos los días hemos preparado para ustedes la siguiente información. Comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Campus RU
0: Iniciamos con nuestro Campus RU. Hoy mi compañera Dulce García nos informa sobre los daños que los sismos de septiembre de 2017 provocaron a los inmuebles históricos de la capital del país y que han dejado un reto para su recuperación.
3: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Mucho se ha hablado de los daños que hasta ahora permanecen en la Ciudad de México luego de los sismos de septiembre de 2017. Otra de las víctimas de este desastre fue la cultura. Y es que muchos monumentos históricos se dañaron, entre ellos iglesias y hasta murales que forman parte del patrimonio de la capital del país. Durante la conferencia Monumentos Históricos Afectados por el Sismo 19S, el maestro Arturo Balandrano, director de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, señaló que nunca antes en la historia de la Ciudad de México un desastre natural había provocado un daño así en los sitios emblemáticos.
4: Eh, 2.340 inmuebles afectados son los que el gobierno de la República venía, viene eh, atendiendo eh, a través del programa que eh, diseñamos, armamos, instrumentamos e impulsamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y eh, con el apoyo del, del INBA y también de la Dirección General de Sitios. Nunca antes habíamos enfrentado este reto. El, el desastre nos rebasó a todos. Eh, tuvimos que hacer uso de todas las capacidades eh, personal, talentos eh, de las instituciones para poder enfrentar el reto.
3: Arturo Balandrano dijo que afortunadamente se cuenta con el recurso para resarcir los daños provocados a los monumentos históricos.
4: Estamos hablando que tenemos un fondo eh, garantizado por el Fonden, el Fondo Nacional de Desastres, de casi 6 mil millones de pesos y eh, un fondo eh, garantizado por la póliza que contrata el INA cada año para cubrir todos los bienes arqueológicos e históricos del país con un monto de 5 mil millones de pesos. Estamos hablando en total casi de 11 mil millones de pesos para la recuperación de la totalidad de los bienes. Nunca antes se había logrado eh, contar con una, un financiamiento así para el patrimonio afectado
3: Cabe mencionar que la mayoría de los inmuebles históricos afectados se encuentra distribuida en dos áreas específicamente, el Centro Histórico y Xochimilco. Este es el reporte, muy buenas tardes. Con
0: el avance tecnológico, el periodismo se enfrenta ahora a muchos retos, señala el periodista Javier Aranda. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene todos los detalles.
5: Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La crisis que vive el periodismo no es responsabilidad de las nuevas plataformas tecnológicas, sino que sean han perdido los estándares mínimos de calidad para distinguir entre personajes y acontecimientos, y no todo lo que validan los medios tradicionales es verdadero en materia informativa, y no todas las fake news siempre se generan desde el poder económico-político, por lo que parte de la crisis de los medios impresos se debe a que no se han convertido en filtros eficaces para quitar la paja de la verdad o del grano de la información, y todo por el ánimo de estar en las redes, de estar circulando, por tener seguidores, lo cual es un espejismo una falacia que a mediano plazo les irá cobrando la factura. Así lo señaló Javier Aranda, reconocido periodista y egresado de la UNAM, durante la conferencia El periodismo entre la posverdad digital y la verdad sospechosa de los expertos que se llevó a cabo en la Casa de las Humanidades.
6: Frente a la despiadada competencia del mundo digital, los medios tradicionales deberían ser, les decía, una garantía en la información que manejan, un filtro confiable para quitar la paja. Lo malo es que no solo algunos medios no se preocupan por contar con un estándar mínimo de calidad que garantice su informa, que su información es verdadera, sino que han creado una zona de confort y ambigüedades que fomentan el chisme, el golpeteo, la puerilización informativa.
5: Asimismo señaló que con el avance tecnológico el periodismo se enfrenta ahora a muchos retos.
6: Muchos son los retos del periodismo en general por la rapidez con que cambian las nuevas tecnologías. Los espejismos del progreso luego en realidad no nos dejan ver. El centro solo nos lo podrá dar, me parece, hacer crónicas, reportajes, notas y no irnos con la finta de contar historias sacándolas de noticias. Hay mucho la moda de decir, cuentan, a ver, ¿cuál es tu historia?, todos los espacios hablan de historias, no hablan de noticias. Y uno dice, pues no, no hay historias, no hay tantas historias que compartir en los noticieros como para diario tener varias, ¿no? Se pueden encontrar historias y se pueden construir historias, pero necesita uno más tiempo.
5: Esta conferencia forma parte del Diplomado Divulgación de las Humanidades 2019, que organiza la Coordinación de Humanidades de la UNAM y que concluye el próximo 20 de septiembre, con el objetivo de formar divulgadores de las humanidades y ciencias sociales capaces de tener herramientas teórico-metodológicas que les permita un mejor desempeño en la difusión de sus actividades. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
7: El verio de los desastres de la nación.
0: Bien, pues ya estamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán Que en esta ocasión, como les decíamos al inicio de este, de este programa Ya está aquí con nosotros un gran invitado que tendremos el día de hoy Que es el embajador Pedro Juan Núñez Mosquera Embajador de Cuba en México Bienvenido, bienvenido embajador
8: Muchas gracias Deyanira Un y... placer compartir algunas reflexiones con la radio audiencia de su programa. Y muchas gracias, Guillermo. Muchas, muchas gracias, gracias a ustedes. Y a por
0: supuesto nos acompaña Guillermo Zamora, como todos los viernes, periodista, y que está siempre en este espacio trayéndonos invitados. ¿Qué tal, Guillermo?
9: Pues hoy con mucho mucho gusto y con el honor de tener aquí al embajador de Cuba.
0: Así es. Bueno, pues platicar de muchas cosas que podemos eh, ir llevando esta plática. Una de ellas quizás, bueno, y, y déjenme decirles, seguramente muchos de nuestros radioescuchas ya lo saben, pero estuvo en Ciencias Políticas el embajador, estuvo dando ahí una conferencia, eh, estuvo participando en el Foro Cuba frente a la ley Helms-Burton, y bueno, pues estuvo ni más ni menos el extractor Pablo González Casanova, estuvo el periodista Carlos Facio, y bueno, hubo ahí de todo un poco en la plática. A mí me gustaría empezar, embajador, si le parece bien, un poco pues situando esta relación que hay México-Cuba, que es una relación pues ya muy antigua, de muchos años, pero sobre todo una relación muy estrecha. Siempre han sido países muy amigos México y Cuba.
8: Efectivamente, hay una profunda raíz histórica y cultural entre México y Cuba, no sé si sabe que uno de los mejores virreyes que tuvo la Nueva España, el conde de Revillagigedo, nació en Cuba. El, el secretario privado de Benito Juárez, Pedro Santacilia, claro. también nació en Cuba, era cubano, se casó con la hija de, de Juárez. Eh, muchos cubanos que querían hacer patria a lo largo del siglo XIX vinieron a México. Acá vino precisamente hace ahora 200 años José María Heredia, poeta precursor del romanticismo. Vino José Martí, vino Fidel Castro, de México salió el Yate Granma. Granma claro. Y muchos eh, artistas y políticos mexicanos que, en diferentes etapas de su vida, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, fueron a Cuba, vivieron en Cuba. Yo le cuento a los amigos acá que el Hospital Nacional de Cuba se llama Enrique Cabrera. Uh -huh. Yo pensaba, sinceramente, que era un mártir de la Revolución Cubana y me enteré que era un médico mexicano uh -huh. que fue a trabajar a Cuba cuando triunfó la Revolución y el Hospital Nacional lleva su nombre. Hay muchas escuelas aquí que se llaman José Martín muchas,
0: Una está aquí a dos cuadras, que claro. fue donde yo estudié, por sí. cierto, y recibió apoyo de Cuba. En se fin, hay historia. una
8: raíz profunda uh -huh. entre Cuba y México que explican el excelente estado de las relaciones bilaterales que hay entre ambos países.
10: Uh -huh.
0: Así es, es una relación muy estrecha Más allá de, de, de los gobiernos que van cambiando en turno Que ahorita platicamos porque usted ha estado dos años eh, Como embajador de Cuba aquí en nuestro país Y pues le tocó un momento muy importante Que fue no solamente un, uh, eh, elecciones en México Sino también un cambio de partido, un cambio de gobierno Cambio de presidente que viene de un partido que no había gobernado Guillermo.
9: Un cambio de régimen, claro Sí, sí eh, con México
8: siempre hemos tenido muy buenas relaciones uh -huh. eh, Y hoy eh, están en su mejor momento México es hoy el quinto socio comercial de Cuba en el mundo uh -huh. Cuando le digo quinto socio comercial de Cuba Le estoy hablando de un intercambio de 520, 530 millones de dólares Para México es una cifra muy pequeña México tiene un intercambio mucho, mucho mayor con otros países del mundo. Pero Cuba es una economía pequeña, y un intercambio de 500 millones es importante. Tanto que ubica a México en el quinto lugar de su intercambio comercial. México es hoy el principal emisor de turistas de América Latina y el Caribe a Cuba. El año pasado recibimos 170.000 mexicanos. ...que visitaron Cuba, en cifras redondas, un poco más... ...tenemos alrededor de, de 65 frecuencias semanales de vuelo... ...desde Ciudad México y otras ciudades hacia La Habana... ...y otras ciudades de Cuba... ...y ese esa hermandad, esa relación, esa solidaridad... ...se pone de manifiesto en cada acto... ...yo le digo a todo el mundo que me siento como en casa nunca me han dado una tarea tan agradable como esta que estoy cumpliendo ahora
0: pues qué bueno, qué bueno, embajador. Y, y hablando de ese tema que tiene que ver también con todo lo político, cuando hay elecciones en algún país, se habla de qué qué eh, relación tiene también con otros países o con la región. Usted decía en esta, en esta conferencia que la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador abre una esperanza para México, Cuba y toda América Latina. Como usted sabe, y en todos lados, pues hay detractores de, del gobierno. Hay gente que pues no votó por López Obrador, hay pues 30 millones que votaron por él y en ese sentido me gustaría que nos platicara un poco de lo que usted ve en el gobierno de México eh, ya iniciándose este gobierno con Andrés Manuel López Obrador
8: América Latina y el Caribe eh, vive un momento muy importante en su historia yo creo que hoy eh, más que nunca se hace realidad el pensamiento martiano de que debemos juntarnos ...ponernos en fila... ...para defender... ...nuestra integridad... ...el muro... ...que se construye... ...en la frontera norte de México... ...no divide a México... ...de Estados Unidos... ...divide a toda América Latina... ...de Estados Unidos... ...entonces cuando usted escucha... ...expresiones como que... ...tenemos que mirar más hacia el sur... ...es muy importante... Uh -huh. ...México, yo decía ayer... Eh, ...necesita de América Latina... ...y América Latina necesita de México... ...tenemos que fortalecer... ...los órganos de integración... ...estoy pensando por ejemplo... ...en la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños... Uh -huh. ...donde estamos todos los países de la región juntos... ...sin presencia... ...de ningún país de otras regiones... ...tenemos una agenda común... ...que tiene que ver con el desarrollo... ...con la cooperación y tenemos que desarrollarla, llevarla adelante. Y México, por su peso específico en materia económica, en materia política, está llamado a jugar un papel fundamental en la promoción de esa relación. Y yo pienso que efectivamente con el gobierno actual de México se abre una puerta de esperanza para las aspiraciones de desarrollo económico y social de México, ...y para las aspiraciones de desarrollo económico, social... ...e integración de América Latina y el Caribe.
9: Muy bien. Y eh, Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo... ...en sus puntos de vista... ...y eh, precisamente de ahí podemos sacar... ...algo muy interesante. En los últimos días se ha manejado... ...hace varios aspectos sobre la ley Helms-Burton... ...y eh, entre ellos precisamente es el, 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 el título... Tercero, Título tercero, que es una ley eh, extraterritorial y que eh, quiere afectar los intereses de, de, de Cuba. ¿Por qué no nos habla usted acerca en qué consiste exactamente esta... Sí. Este, sobre todo el título tercero, que es el punto de partida de, de Trump para golpear a, a Cuba? Sí.
8: Mire, brevemente... El dilema de Cuba histórico es independencia o anexión a los Estados Así Unidos de América. Ese es nuestro dilema. Desde, que, desde antes de que existiera incluso la nación cubana. Es el mismo dilema que tiene Puerto Rico. No sé si se ha fijado en la bandera de Cuba y en la bandera de Puerto Rico. Sí. Eh, nosotros... Comenzamos la lucha por la independencia más de 40 años después de que los demás países de América Latina eran independientes de España. Y eso se explica porque la economía cubana se basaba en la plantación eh, de caña de azúcar de mano de obra esclava. Y recuerde que todo el sur de Estados Unidos era esclavista hasta la guerra de secesión y esas fuerzas querían anexarse a Cuba y a Puerto Rico para tener dos votos más en el Congreso de la Unión. Eso es lo que explica por qué en 1898, después de que los cubanos llevaban 30 años luchando por la, independencia, por la independencia, Estados Unidos intervino en la guerra. Y truncó el proceso que se había iniciado el 10 de octubre de 1868. Proceso que fue retomado por la juventud cubana a lo largo de la primera mitad del siglo XX, y que fue concluido con el triunfo de la revolución de Fidel Castro en, en 1959. Ahora, eh, desde que triunfa la revolución cubana, el gobierno de Estados Unidos comienza a adoptar medidas para asfixiar económicamente a Cuba. ¿Por qué? Bueno, lo invito a que busquen, en internet, en Google está, el memorándum del señor Lester Mallory subsecretario de Estado de los Estados Unidos de fecha 6 de abril de 1960 ahí explica él claramente lo que en su opinión había que hacer para derrocar al gobierno revolucionario de Cuba él reconoce que el gobierno de Fidel Castro tiene apoyo en el pueblo y que la única manera de derrocarlo es creando necesidades creando desesperación que no tenga finanzas creando hambre en la población para crear desespero y que la gente se revire ese es el origen de, de la ley Hans Burton uh -huh. y el propósito es apoderarse económicamente de Cuba y asfixiar al pueblo la ley tiene cuatro títulos todos dirigidos a ese objetivo asfixiar económicamente a Cuba el título 3 es eminentemente extraterritorial porque el Título 3 abre la posibilidad de que extranjeros presenten en tribunales de Estados Unidos demanda uh -huh. contra, eh, o que los, los americanos demanden, eh, demanden a extranjeros que trafiquen, dicen ellos, uh -huh. con propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba. Ahora, aquí hay dos problemas. Todas las nacionalizaciones que hizo Cuba cuando triunfó la revolución fueron con compensación y todas se resolvieron menos con Estados Unidos ¿por qué? porque ya existían los planes de hacer con Cuba lo mismo que habían hecho cinco años antes en Guatemala sí. enviaron invasión como efectivamente hicieron pero esa invasión fue derrotada en menos de 70 horas, entonces el primer problema, si no se compensó a Estados Unidos fue porque su gobierno no lo aceptó el segundo punto La, la, la ley eh, eh, Reconoce La posibilidad De que ciudadanos Que no eran norteamericanos Cuando triunfa la revolución Hagan reclamaciones Entonces usted se imagina Eso sería posiblemente Cientos de miles de reclamaciones En tribunales internacionales Que sería una barbaridad uh -huh. Contra nuestras casas Nuestras escuelas ...nuestros hospitales... ...nuestros círculos infantiles... ...el pueblo cubano no lo va a permitir... ...ahora... ...en Cuba hay una ley... ...que es la ley 80... ...que dice claramente... ...que la ley Hersburton ...es ilegítima... ...inaplicable en Cuba... ...por lo tanto eso no se puede aplicar en Cuba... ...ahora Cuba... ...está en la disposición... ...de sentarse a conversar con Estados Unidos... ...sobre las compensaciones que podrían hacerse, teniendo en cuenta, por supuesto, todos los daños materiales y humanos que el bloqueo económico, comercial y financiero ha traído para Cuba, que en cifras redondas son más de, 300, más de 930 mil millones de dólares.
0: Así es. Sí. Bueno, pues sí, muchas y cosas... Más, y más de dos mil
8: personas eh, Ajá. muertas Ajá. y casi 5000 mil inhabilitadas físicamente. Ajá. Sí, eh, mira, en
9: el mismo campo eh, podíamos eh, ubicar el hecho de que esta ley, este título tercero, eh, está, en, está en, en contra de ello México, la Unión Europea, China, Rusia,
8: todo el mundo, todo el mundo. Y es precisamente por eso que ese título tres siempre fue pospuesto desde el presidente Clinton, que firmó la ley, hasta el presidente eh, Trump, en sus primeros años de gobierno, lo, 96, lo, pospuso, pero... lo pospuso. Ahora eh, lo han implementado a partir del, del 2 de mayo eh, en una política obtusa, agresiva y lógica que no tiene futuro y eh, que va en contra de la comunidad internacional. Porque no solo Cuba tiene esa ley México tiene una ley antídoto, antídoto La Unión Europea lo rechaza Canadá tiene una ley antídoto Y la comunidad internacional Por 27 años consecutivos Ha aprobado mayoritariamente Una resolución que pide el fin del bloqueo contra Cuba uh -huh. Esa resolución es aprobada por todo el mundo Menos Estados Unidos y su aliado estratégico en el Medio Oriente Israel
0: Así es. Bueno, pues muchas cosas derivadas de esta ley Helms-Burton. Seguimos platicando con Pedro Juan Núñez Mosquera, que es embajador de Cuba en México. Y es una revolución, embajador, habremos de decirlo, que ha costado mucho. Es una lucha que ha tenido Cuba muy muy fuerte y que le ha costado mucho también a, a, a su propia gente. ¿Qué significa en los hechos? Porque los han asfixiado económicamente. Eh, sabemos eh, pues, de los problemas que enfrenta Cuba. Muchos de ellos los los compartimos. Un caso es el de la migración. Muchos cubanos pues pre deciden salir de la isla, como muchos mexicanos deciden irse a Estados Unidos por faltas de oportunidades y demás. Muchas veces se ha puesto a Cuba como ejemplo. En Cuba no se mueren las personas de hambre. En Cuba la medicina está muy avanzada. Aquí un médico cubano pues es eh, sinónimo de éxito y de, de ir a verlo porque pues sabemos de, del avance que han tenido. Y, y muchas cosas sin embargo también enfrentan eh, Problemas los han ido asfixiando económicamente. Me gustaría que nos platique un poco de todo, cómo lo enfrenta también la población cubana. Así es,
8: así es. Y como usted dice, es una revolución que lleva mucho tiempo. Es una revolución que comenzó el 10 de octubre de 1868, que el pueblo cubano comenzó a luchar por su independencia. Esa revolución fue truncada en 1898, por la intervención norteamericana que nos impuso un gobernador militar hasta 1902 y en 1902 le impuso a la constitución cubana una enmienda aprobada en el congreso de Estados Unidos que le reconocía el derecho a intervenir en Cuba cada vez que sus intereses eh, se vieran amenazados, entonces Cuba paso, pasa de manos de España a manos de Estados Unidos pasa de ser colonia de España a ser semicolonia de Estados Unidos y precisamente cuando triunfa la revolución el primero de enero de 1959 que se adoptan las leyes revolucionarias, comienza este proceso de asfixiar económicamente a Cuba uh -huh. y sobre el tema migratorio hay varios factores que tenemos que considerar, primero existe una ley en Estados Unidos que se llama Ley de Ajuste Cubano Cuban Adjustment Law ¿Qué dice esa ley? Que cualquier cubano que llegue a Estados Unidos y pida asilo político, inmediatamente, al año y un día, recibe facilidades de residencia y trabajo. Uh -huh. Imagine qué sucedería si hubiera una ley de ajuste haitiano o una ley de ajuste de cualquier país de Centroamérica o una ley de ajuste
0: mexicano. Exacto.
8: Eso es el primer lugar. Uh -huh. Segundo lugar, el bloqueo ...económico, comercial y financiero... ...crea dificultades económicas a nuestro pueblo... ...muy grande. Uh -huh. ...esa pretensión de asfixiarnos... ...y en tercer lugar... ...Estados Unidos... ...no cumplía nunca los compromisos... ...que tenía por acuerdo con Cuba... ...de otorgar hasta 20.000 visas al año... ...a las personas que quisieran emigrar... Uh -huh. ...y ahora lo peor de todo... ...ha cerrado las posibilidades en su embajada en La Habana y en su consulado de otorgar visa, uh -huh. no otorga visa, entonces si usted une estos tres factores una ley que te da facilidades de vivienda y trabajo en Estados Unidos con una política de asfixiar económicamente a tu país y con una decisión de no darte visa para que venga uh -huh. estimula la migración uh -huh. ilegal, pone a los cubanos en manos de coyotes no ayuda a la reunificación familiar uh -huh. y es una política condenada por todo el mundo
0: Así es, y bueno pues ya casi nos vamos, a mí me gustaría que en un minuto embajador nos platicara hacia dónde va Cuba hacia dónde va y dónde la ve en los próximos quizás 5, 10, 20 años, cómo ve a Cuba
8: Hay a una continuidad va? hay una continuidad de esa revolución por la independencia que comenzó el 10 de octubre de 1868 estamos en camino de hacer realidad el postulado de José Martí de conquistar toda la justicia ahora acabamos de aprobar una nueva constitución
6: que eh,
8: está inspirada en el pensamiento martiano de que la ley primera de la república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre estamos perfeccionando nuestro sistema económico-social y estamos en camino de conquistar toda la justicia. Ese es nuestro objetivo, conquistar toda la justicia para todos.
0: Muy bien. Pues no me resta más que agradecer su visita aquí a Radio UNAM, al programa de Prisma RU, embajador. Muchas gracias, Guillermo, por traernos este gran invitado.
9: Pues muchas gracias, embajador, por estar aquí también con nosotros.
8: Muchas gracias, ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y con su radio escucha.
0: Claro, muchas ojalá gracias. que se repita en otro momento otras reflexiones con a respecto a lo que sucede. Pues muchas gracias a Pedro Juan Núñez Mosquera, embajador de Cuba en México. Continuamos.
9: Muchas gracias.
7: que muy sentida y muy guajida alegre cantó Me voy al transbordador, bam, bam a descargar la carreta Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta
0: Ya es viernes y hoy iniciamos nuestras entrevistas realizadas durante este año en Prisma RU con Patricio Ortiz, quien nos presentó su más reciente libro, México antes de ser México, tomo 1, el cual trata de resumir la historia de México desde la llegada de las primeras poblaciones en nuestro territorio. Como les habíamos advertido al inicio del programa, pues ya está aquí con nosotros Patricio Monero, ¿cómo estás?
11: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí en Radio UNAM.
0: Sí, ¿después de cuántos años que no venías? Pues mira, Radio
11: Unam hace mucho que no venía. Uh -huh. A TV Unam, pues estuvimos yendo porque teníamos nuestro programa ahí. Claro. Pero aquí hace, yo creo que 20 años o algo así, Uy, bastante que no venía sí. Bueno, pues eres bienvenido, Entonces, ya sabes. feliz de estar aquí. Muchas Qué gracias. Qué bueno. Pues bueno,
0: Patricio nació y creció en tres estados de la República, Veracruz, Sinaloa y Puebla, y también en la Ciudad de México. Acudió a escuelas públicas, aunque no estudió ninguna de ellas. Estudió, ahí sí, la carrera de técnico en caricatura. E historieta en las academias Rafael Barajas El Fisgón y más tarde una especialidad en humor gráfico en el Instituto Eduardo del Río. Rius ha trabajado como monero en múltiples diarios y revistas ilustrado libros ajenos y publicado otros propios e inexplicablemente ha ganado algunos premios. Actualmente continúa siendo monos y en sus tiempos libres estudia la historia de México y muchos otros temas de su interés ¿Qué tal Patricio?
11: Pues esa es, esa es <risa> mi verdadera biografía Todo lo demás son rumores.
0: Muy bien bueno, pues México antes de ser México. Este es el tomo uno de sí. tres. Platícanos cómo nació la idea de este
11: libro. Eh, pues mira, la idea del libro nació, eh, como lo cuento hoy a partir de mi propia ignorancia en el tema, y deseo de entender. Uh -huh. Me di cuenta, quizás le ha pasado a muchos de ustedes que vamos a sitios arqueológicos y demás, en donde por regla general la información no es buena. No te enteras de nada, más de cuánto mide la pirámide, y que el talud y no sé qué más.
0: Y que después se te olvidan esos datos. Exactamente.
11: Uh -huh. yo decía, bueno, ¿de dónde, ¿de dónde salió todo esto? ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? Entonces me puse a leer un poco acerca de Historia de México, uh -huh. Historia del México Indígena, y me di cuenta de, de la magnitud de mi desconocimiento. Yo pensé que desconocía algo, y al empezar a estudiar me di cuenta de que lo que desconocía era verdaderamente enorme, ...e increíblemente interesante. Entonces, al empezar a leer sobre estos temas... ...en libros de Miguel León Portilla... ...de Alfredo López Osteen... ...que uh -huh. ahora es mi maestro y asesor... ...de todo el proyecto... ...verdaderamente me empezó a parecer eh, apasionante el tema... ...y dije, pues yo quiero que esto también lo conozcan los demás... ...porque uh -huh. me di cuenta que yo no era el único... ...que no sabía del asunto. Uh -huh. Y bueno, decidí empezar con este proyecto... ...y decidí hacerlo como lo hizo Ríos... De seguir, decidí seguir el camino que él había trazado util, utilizando el formato que él inventó que es el de los libros con monitos y chistes y humores y dibujos y demás uh -huh. y este y bueno pues así fue como como nació de, además de toda una gran curiosidad que pues muchos
0: nos eh, nos genera saber qué, qué pasaba con México antes de ser México como lo conocemos actualmente como lo conocemos a través de los libros la historia eh, los museos incluso y bueno pues aquí haces referencias muy muy interesantes este es el primer libro de, decía el primer tomo de sí. tres y me gustaría que nos platiques en en este libro, ¿qué, ¿qué periodo abarcas?
11: Mira, debo de aclarar que mi idea original era hacer tres tomos, uh -huh. porque no sabía lo que estaba haciendo. Uh -huh. En el momento en que empecé a trabajar y empecé a, a, a estudiar el material, sí. me di cuenta que... 20 tomos serían insuficientes, uh -huh. ¿no? Obviamente no puedo hacer eso, porque no puedo hacer un libro por cultura, por periodo. Entonces, a lo que he llegado hasta ahorita es que van a ser entre 5 y 6 tomos. Uh -huh. Este y primero bien. abarca desde el poblamiento del Continente, que es una uh -huh. historia increíble, apasionante, con la cual yo me topé y de la cual desconocía todo, eh, hasta... Los comienzos de Mesoamérica, hasta cuando las sociedades tribales uh -huh. empiezan a transformarse en sociedades sedentarias y aparece la agricultura, ¿no? Entonces, ahí termina el primer tomo. El segundo tomo, que estoy terminando y que espero que esté a la venta a finales de este año, eh, está precioso, es todo el periodo preclásico, y comienza con los Olmecas uh -huh. y termina con el, los Principios de Teotihuacán. Y los siguientes tomos van a ser también por periodos históricos. Sigue el periodo clásico, posiblemente el epiclásico sea un libro aparte, todavía no sé. Después el posclásico, que es cuando ya aparecen los mexicas y demás. Y finalmente la conquista. Ah, y ahí espero que termine la serie.
0: Muy bien. Bueno, pues así que nos dejas lectura para para rato y además de una manera muy entretenida, porque platicábamos un poquito antes de entrar al aire, de que decías incluso por aquí en alguna parte del libro dices, es es un libro para todos, pero te quieres centrar en los jóvenes también y por qué no en los niños que empiezan a ver en sus libros de historia todas estas de dónde vinieron los primeros pobladores y demás y se empiezan con ellos con toda esa curiosidad que tienen a hacerse muchas preguntas que yo estoy segura que este libro les puede ayudar, que estos tomos.
11: Sí, y como te decía, mira, si bien el libro no es un libro para niños, uh -huh. ¿no?, como tal, sí es un libro que está, que tiene eh, un lenguaje muy cuidado, pensando sí. en que todos, eh, incluso desde niños pequeños, lo entiendan, uh -huh. ¿no?, eh, porque precisamente la idea es que a lo mejor si son muy chicos quizás no entiendan todo al principio pero se van a divertir se van a reír va a despertar su curiosidad y después lo van a leer un poco más grandes y van a entender mucho más
0: o pueden empezar por las caricaturas leyendo nada más las caricaturas y ahí ya se van generando dudas si se quieren detener pues tendrán que que apegarse a la lectura Desde también luego.
11: ahora algo que va a ser interesante Ajá. para todos los lectores no nada más los niños es que estoy casi seguro que todo lo que van a leer
10: Ajá.
11: no lo conocían que eso fue lo que a mí me pasó ¿No? Sí. Todo lo que empecé a leer era algo que jamás había yo ni leído ni
8: escuchado.
0: Así es. Y bueno, me gusta mucho cuando empiezas a hacer, pues empiezas a platicar quién es, cómo eran quienes eran los primeros pobladores de, de América, que según la teoría de Rivet, por ejemplo, que aquí lo trae a colación, habrían llegado en cuatro oleadas distintas en diferentes momentos, desde Mongolia, eh, Melanesia, Polinesia, Australia y Siberia, por ejemplo. Y luego te vas a descubrimientos que se han hecho ya, pues, mucho más recientemente, por ejemplo, en los años 80 del siglo XX empezaron a aparecer artefactos hechos por seres humanos, puntas de piedra diferentes a los de tipo globis y vestigios de asentamientos es decir, nos traes de un lado a otro también en la historia.
11: Fíjate que me pareció tan apasionante la historia uh -huh. del poblamiento, sí. que, que yo me encontré cuando empecé a leer, uh -huh. que lo que quise fue... ...plasmar también en el libro un poco... De, de, ...de cómo se genera el conocimiento científico... ...en este sí. caso en la historia... Uh -huh. no ...que es un conocimiento que no es acabado... ...sino que va cambiando de acuerdo a los descubrimientos... ...a las nuevas teorías, interpretaciones... Okay. ...entonces también en el libro van a encontrar... ...un poco también de manera divertida... ¿Cómo es que en este caso se fue generando o se ha ido generando el entendimiento de cómo se pobló el continente? Uh -huh. Que todos aprendemos en la primaria que fue, cruzaron por el estrecho de Bering y sí. tal. Y en realidad el, la, la discusión sigue hasta ahora. Uh -huh. Hay teorías, hay debates que no están cerrados. Y eso pues me parece muy padre, ¿no? Porque eh, el, el entender que la historia y la ciencia en general siempre es algo que está en proceso.
0: Claro. Y bueno, no podías dejar de mencionar a Naya y Lucía, por ejemplo, que pues eh, tiene mucho que ver con todas estas explicaciones que hay sobre los primeros pobladores.
11: Exactamente. Mira, algo muy interesante que, que pasó uh -huh. en el proceso de desarrollar este libro es que el cráneo de Lucía, que uh -huh. era una... Eh, un uh, esqueleto que encontraron en Brasil de una paleoamericana que fue, es muy relevante, toda la historia viene en el libro explicada de cuál sí. fue su importancia, uh -huh. se quemó en el, en el incendio del museo, el museo de, en de en Sao Paulo, creo Brasil. que era, Ajá. Sí, ¿no? sí. Esos, esas ruinas, es, esos restos uh -huh. tan importantes desaparecieron sí. en el transcurso de la elaboración de este libro. Uh -huh. Y uno de los capítulos está dedicado a esos hallazgos.
0: Así es. Y bueno, también yo decía que nos traes de un lado a otro. También hablas, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? No es que el cambio climático que tenemos ahora. También en aquellos tiempos ya empezábamos a hablar, o se hablaba de este cambio climático que tenía o producía muchísimos cambios.
11: Pues sí, el clima uh -huh. siempre ha cambiado. Ahora Ajá. en este en este momento la diferencia es que los eh, principales responsables del cambio climático somos nosotros. Ajá. Pero bueno, el clima siempre ha variado y, y eso ha producido pues muchas cosas, ¿no? claro. Por ejemplo, algo que yo descubrí que cuento en el libro, que es algo absolutamente básico y de, y de lógica eh, elemental, pero que yo no sabía, es que la la manera en que cruzan tanto los seres humanos como los animales, de Asia a América, fue porque en la glaciación, al congelarse los mares, bajó el nivel del agua. Uh -huh. Y entonces los no pasaron por los hielos, sino que quedó descubierta la tierra, lo que se llama Beringia, que es este canal que hay entre Alaska y, y Siberia, y pues pasaron caminando por la tierra porque no había ninguna división ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces esos hechos que son tan sencillos pues son cosas que no sabemos claro ¿no? que desconocemos, y todo ese tipo de cosas están muy en
0: importantes libro. así es y hablabas que uh -huh. bueno llegas hasta el surgimiento de la agricultura en América el origen del maíz y aquí te avientas varias páginas para hablar de, del maíz justamente que es un alimento que pues ha prevalecido durante miles de años
11: Sí, que es la base de la uh -huh. cultura y de la, de la historia de Mesoamérica, ¿no? Y de nuestro uh -huh. país. Así eh, es. Y bueno, ahí vienen todo tipo de, uh -huh. de información que creo que es muy importante y muy relevante. ¿Querías decirme algo? Sí,
0: por ejemplo, aquí hablando del maíz justamente, estudios recientes han mostrado que en un principio el consumo de maíz era moderado en bebidas fermentadas, por ejemplo, y que se utilizaba, so, utilizaba sobre todo para rituales y adivinaciones. Para eso... ¿Utilizaban el maíz? Originalmente,
11: Originalmente no era la fuente principal de alimentación. Exacto. Eh, uh -huh. Se utilizaba, por ejemplo, para leer, uh -huh. eh, para, para los calendarios. Uh -huh. La persona que sabía leer el calendario lanzaba los granos de maíz sí. y eso, combinado con sus conocimientos, podía él interpretar la, la información de los calendarios, ¿no? uh -huh. Entre muchas otras cosas. Eh, y la, la transformación del maíz en la base de la alimentación mesoamericana viene con el descubrimiento increíble de la nixtamalización.
10: Uh -huh, uh
0: -huh. Así es, y datos interesantes también agregaría yo, por ejemplo, una de las teorías más sólidas acerca del origen del maíz es que proviene de una planta silvestre llamada teocintle, que Teocintl. si bien no se parece mucho al maíz actual, genéticamente sí es muy similar.
11: Eso es algo que también yo descubrí, uh -huh. para mi gran sorpresa, que el maíz nunca existió como tal en la naturaleza, sino que fue, como algún autor decía, fue un invento del ser humano. no Imagínate. Sí.
0: Así es. Y bueno, pues la, la tortilla, por ejemplo, la base de alimentación de nuestra gente desde hace 3.500 años. Imagínate. Esto es, pues prácticamente, lo que nos decía es la nixtamalización y que, pues bueno, con esto podemos hacer... Muchísimas cosas desde tiempos... Eh, muy lejanos, tamales, sopes picadas, tlacoyos, atole, pozole, chilatole, chalupas, corundas, bueno, todo lo La que podemos C hacer ahora. La vitamina C en su más amplio espectro. <ríe> así es. No, no acabamos de mencionar todos los alimentos derivados del maíz. Y bueno, pues les recomendamos este libro de Patricio, México, antes de ser México. Yo había dicho son tres tomos. No, nos dices da para más, así que lo seguiremos leyendo y pues bueno, al término de ellos seguramente estaremos muy bien informados y nos servirá pues como un referente para conocer nuestra historia y nuestro origen, Patricio. ¿Algo más que quieras eh, decir pues cuando se va a presentar? mira cuando... Lo lo, presento, lo acabamos de presentar ¿Sí? en la fila de minería uh -huh. el domingo, uh -huh. una
11: presentación muy bonita. Estaré presentándolo de vez en cuando en algunas otras ferias de libro, pero lo encuentran en todos lados, librerías, tiendas, de autoservicio y demás. Y creo que lo más importante que yo quisiera decir es que eh, tiene información muy confiable. Alfredo López Ostin, el maestro eh, emérito, de la UNAM es mi asesor, entonces puedo garantizar que la información contenida en los libros es muy confiable, pero... Sobre todo, está muy divertido. Está muy Les divertido. va a gustar. Solemos odiar la historia porque nos la enseñan de una manera muy aburrida, pero esta es una forma muy divertida de aprender.
0: Muy bien, pues aquí está Recomendado México, Antes de Ser México, Editorial Grijalbo, Patricio es el autor, y bueno, pues ojalá que mucha gente lo pueda leer, se pueda informar, y se quede picado para los siguientes tomos, ¿no?
11: Espero que sí. <ríe> pues muchas, muchas gracias, gracias por venir, Patricio. Muchas gracias, saludos a todo el mundo.
0: Gracias, muy buenas tardes.
10: Bien,
0: ya estamos aquí en la sección de Cultura, una con cuarenta minutos. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que hoy nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Oye, este martes les tenemos propuestas literarias. Para aquellos que luego se acercan a preguntar qué pueden leer, cómo pueden empezar o qué más les recomendamos. Bueno, pues hoy en la mesa de Prisma RU nos acompaña Ramón Córdoba, quien lleva cerca de 40 años trabajando en la industria editorial desde 1970. 82, ha impartido clases en las áreas de edición, redacción, literatura, escritura y también teatro y bueno, actualmente es editor de Alfaguara Ramón Córdoba, bienvenido a este espacio, muchísimas gracias por la visita
13: Qué gusto esta visita a Radio UNAM Alma mater de cantidad de mexicanos y qué gusto estar contigo. No, con tu audiencia, claro. Ramón,
12: híjole, es que tengo un conflicto porque, bueno, contigo podríamos hacer varios programas, eso es un hecho, pero bueno, tenemos eh, como, vamos a tomar esto como una primera visita de muchas. ¿Te Me parece? parece
13: bien? Muy bien, empezamos con dos.
12: Excelente. Eso. Así es, en la mesa tenemos dos novelas que, bueno, han sido galardonadas con el premio Alfaguara de Novela. Una novela criminal de Jorge Volpi y mañana tendremos otros nombres de Patricio Pro. Premio Alfaguara 2018 y 2019 respectivamente. Cada quien trae eh, sus propios ejemplares y eso me parece perfecto. Y bueno, para entrar en contexto, me gustaría Ramón que nos hablaras eh, de la importancia del premio, sobre todo pues a nivel mundial.
13: Uy, el, el premio Alfaguara es uno de los de eh, mayor tradición, más consolidación y mayor prestigio en lengua española. Se convocó por primera vez en el 97 y los primeros premiados en el 98. Fueron Sergio Ramírez y Eliseo Alberto con Margarita Estalinda Lamar y Caracol Beach, respectivamente. Uh -huh. El premio está dotado con 175 mil dólares, creo que... Es
12: bueno, una buena
13: vamos, suma. Hay quincenas que yo no gano esa cantidad. <risa> y una escultura de, Mar de Martín Chirinos que no hay que olvidarlo. Claro. Una obra abstracta que más o menos figura el... El emblema de Alfaguara, estas grequitas que van en nuestra marca. Uh -huh. Ha ganado una buena cantidad de autores, de mucho prestigio. Voy a decirlos aleatoriamente como, re, como recuerdo, para empezar, las damas. Laura Restrepo. Así es. Laura Restrepo, nada menos. Elena Poniatowska.
12: Que fue 2017, si no mal recuerdo.
13: No. No, 2016.
12: Fue,
13: fue antes, creo.
12: <risa> Aquí lo podemos a eh, ver, averiguar. Tenemos la listota. Ajá.
13: En la solapa.
12: ¿2001? La no, Pony fue 2001, rato. claro, Ajá. si ya
13: tenía un buen rato. Así es. Carla Gelfenbein. Eh, bueno, eh, ganó Santiago Roncayolo. Eh, y después de que ganó, que ganó Javier Velasco, en 2003, con en Diablo, Diablo Guardian, uh -huh. habíamos tenido una sequía de premios mexicanos.
12: Ok. ¿Por qué? Sí, ¿A, sí. ¿A qué se debió eso?
13: Bueno, pues... A que el jurado consideró que las obras que propuso este país no tenían la calidad para ganar. Es algo de lo que me gusta mucho insistir, es un premio limpio. Uh -huh. El jurado tiene a disposición las obras que cada país considera que deben llegar a él. Uh -huh. Y acceso absolutamente a todo lo que llegó al premio. Así es. Entonces, bueno, en manos del jurado estamos y es el que decide.
12: Claro, y, a, y además también comentarlo, ¿no? Se reciben más de 500 manuscritos y tiene esta peculiaridad del premio, es que se reciben bajo un seudónimo y también con otro título, ¿no? Que también como es como parte ser, de la logística. Como debe sí, con
13: seudónimo. Hay quien le pone el título, no se esfuerza en que sea otro, eso no es obstáculo. Okay. Pero sí debe haber una plica con un seudónimo para que nadie sepa, y en particular el jurado quien está sometiendo la obra a consideración. Por ejemplo, La piel del cielo uh -huh. de Elena Poniatowska llegó con un título que, que, que por fortuna no se quedó, Teta, la letra griega, Tauri, uh -huh. que okay. es el, que por lo que sé es, es el, el nombre de una estrella en la constelación del toro, Teta Tauri. Creo Muy que bien. no es un buen título. En mm. cambio, la piel del cielo, pues. Llama
12: más la atención, va un poco más romántico el asunto. Más
13: literario, sí.
12: Así es. Oye, Ramón, bueno, pues dicho esto, comenzamos hablando del actual premio Alfaguara. Mañana tendremos otros nombres, un manuscrito presentado justo con el título El Museo de las Relaciones Rotas, bajo el seudónimo de No Soy Stiller. Pron es argentino, radica en España, tiene un doctorado en filología romántica, ha escrito cuentos, también novelas, es hijo de periodistas. Y bueno, enfocándonos en su novela, queremos hacer un viaje contigo a través de las páginas. ¿Qué nos podrías decir acerca del autor, pero sobre todo de esta novela? Mañana tendremos otros nombres.
13: Del autor podría decirles que es de esos que están en una clara frontera, en las que nos lo peleamos los editores, porque también eh, ha publicado en literatura Random House, uh -huh. pero su perfil es literario, literario, lo suyo es... La filigrana del lenguaje, el amor por la estructura, incluso la experimentación. Son autores que, bueno, pues caben en, en ambos perfiles. y Como dije, los editores nos los peleamos. Pero ahora que sometió esta obra al premio fagua y resultó ganadora, pues ya no hubo que pelear. Ahora ya cayó en mi territorio. Bueno, y en cuanto a la novela, es, sí, en efecto, llegó con el título el Museo de las Relaciones Rotas. Que sí y, existe. Imaginemos ese museo, sí.
12: Ajá, sí existe, es en sí,
13: sagre. Sí. Imaginemos ese museo en la Ciudad de México. ¿Tú qué pondrías en el Museo de las Relaciones? A fuerza que Híjole. tienes algo que poner. Eh,
12: las tarjetitas.
13: ¿A poco te las quedaste?
12: Pues en algún momento sí. En alguna relación, ah. sí me la quedé. Esas tarjetitas del 14 de febrero, los peluches los evito, pero bueno, en algún momento los tuve.
13: Yo pondría algún libro que me regalaron, porque eso sí no los tiro, pero de lo demás me deshago. ¿eh? En serio. Es que se siente feo voltear y verlo, ¿no?
12: Sí, definitivamente y bueno, sí. bueno, cada quien es quien
13: es, pero sí cantidad de gente guarda reliquias, cosas, recuerdos del ser amado, porque toda ruptura es difícil. Uh -huh. Y de eso trata esta obra. ¿Cuántas obras literarias respecto a una ruptura amorosa recuerdas haber leído nuestros lectores y eh, nuestros nuestra audiencia? Desgarradoras. ¿Cuántas recuerdan haber leído y a cuál más desgarradora? Uh -huh, uh -huh. Romeo y Julieta, Cumbres borrascosas, claro, bla, bla. claro. ¿Y cuántas canciones escuchamos que tratan sobre ese tema?
12: El desamor.
13: Bien, ¿y por qué no paramos de regresar a ese tema y nunca terminamos de explorarlo? Sin duda. Porque tiene sus constantes, pero también sus variables. Creo que las variables, en el caso de esta obra, son, eh, bueno, pues que es un mundo como no lo habíamos conocido. Un mundo con cantidad de cosas a la distancia de un clic. Uh -huh. A ver, pornografía, clic, 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 clic. Hay páginas en esta obra, deben ser como dos, llenas de penes. Uh -huh. Porque alguien está viendo en la pantalla, penes. ¿Sí? Hay una otra página donde, bueno, pues a la vuelta de un clic podemos estar a punto de iniciar una relación que pretendemos que sea efímera, pero que a lo mejor deriva en algo más.
12: O te vas a la derecha o te vas a la izquierda Exacto. y haces un match. Por Exacto. ejemplo, Tinder.
13: Como por ejemplo Tinder, <risa> sí que, <risa> pues yo lo conozco nomás por la literatura.
12: Yo también, ¿qué crees? Yo soy a la Pero a lo mejor hay que ¿A poco, explorar tal vez. Sí, no, no se me da eso de las relaciones persona, por internet. Persona. Claro. No pues hay esta, nada como vernos a los ojos.
13: Esta exploración yo creo que te va a gustar porque pues Ay, te va encantó. a decir cosas que <ríe>
12: Me encantó, me encantó porque justo la novela hace esta reflexión eh, en cuanto al amor contemporáneo, las formas actuales en las que también nos relacionamos. Eh, el, el jurado dijo que era una autopsia de una ruptura amorosa y creo que al final del día nos convertimos justo en esos agentes forenses, ¿no? Uh -huh. Conforme van pasando los días, las horas, vamos analizando qué, qué es lo que sucedió para que la ruptura se diera.
13: La novela va contando todo eso Así en es. efecto, debemos, debemos decir, y fíjense que esto es eh, está a kilómetros de un spoiler, años luz, uh -huh. que se llaman él el y ella, uh -huh. con mayúscula, él, ella, lo que hace más fácil que uno se identifique, aunque de por sí nos, nos identificamos, vamos, a quién no le han roto el corazoncito, o peor tantito, cuántos has roto.
12: También, no nos ponemos del otro lado. No te hagas, Pato, algunos has roto, ¿Que ¿no? ¿Más Creo que de no. Hipo... no me han dicho. ¿No?
13: O sea que todo cool y. Pues, no hubo ruptura, ¿no? Hubo... No,
12: sí, sí, claro, todo. De repente nos no caemos, cuenta, nos cuenta. de repente nos caemos y nos dejamos eh, eh, un rato en el suelo, pero de repente llega algo que nos levanta, ¿no? Y, y justo también es un poco de, de lo que habla la novela Ramón, eh, de esa oportunidad que nos damos también para amar. ...amarnos a nosotros mismos
13: incluso. Sí, sí, sí. Cantidad de cosas que uno piensa. A ver, ¿en qué momento se fastidió la relación? Si es que hubo un punto ahí de ruptura, si es que no es una suma de circunstancias. A ver, ¿había otra persona? Ajá. ¿Había otra? Eso también se explora por acá. Ajá. Estoy intentando revelar lo menos que puedo de la trama... ...porque hay una buena cantidad de cosas de las cuales hablar sin echarle a perder la lectura a nadie.
12: Por supuesto. Pero algo
13: que sí vale la pena decir, porque está justo al inicio. La cosa tronó, y tronó mal. Uh -huh. Entonces uno siente una rabia, así como, uh, le tiene coraje. Bueno, vamos a hacerle algo. Él está justo en las primeras páginas, con objetos pertenecientes a ella, haciendo algo para fastidiarle la vida.
12: Cómo rompes con todo eso.
13: Uh -huh. Está rompiendo algo, uh -huh. rompiendo partes de objetos.
12: La mesa a la mitad, la cama a la mitad. Sí. Vámonos con los libros, una página tú, una página yo. ¿Así lo repartirías tú, Ramón?
13: <risa> no. <risa>
12: tú editor con tantos años de trayectoria, imagínate hacer eso.
13: <risa> pues no, sí mira que a los libros les he hecho de todo, incluyendo romperlos así, traca traca, porque era necesario para que sus hermanitos nazcan. Claro. Porque era el momento en el proceso en que no había diótes en la corrección en la corrección en fin de, de todo les he hecho claro. Eh, de todo lo que es decente
12: <risa> <risa> excelente muy bien bueno pues este es, es un poquito de lo que podrán eh, averiguar a través de las páginas de este premio Alfaguara 2019 de Patricio Pron argentino que además es uno de los escritores contemporáneos eh, que sus títulos eh, dejan eh, llaman muchísimo la atención no creo que uno de sus deseos es que el título de alguna de sus novelas eh, utilice toda la portada eh, vaya que que sea tan largo el título que se ponga en toda la portada entonces eh, vale la pena explorarlo.
13: Qué genial que lo menciones. Les voy a decir un solo título de otra Ajá. obra de él. No derrames tus lágrimas para que nadie viva en estas calles. Así
12: es, nada más. <ríe> nada más. <ríe> y bueno, Ramón, otro de los libros que también son imperdibles es el premio Alfaguara 2018. Jorge Volpi con una novela criminal. Eh, premio El favor 2018, eh, me acuerdo que cuando recibió el premio Jorge Volpi estaba por iniciar una junta en el Consejo Universitario de la UNAM y bueno, este libro básicamente es una confrontación de otras versiones de la historia
13: Cierto, es de eh, un caso que fue famosísimo un caso criminal, uh -huh. el caso de Florence cassés y está eh, Israel Vallarta a quienes se les aprehendió en un operativo espectacular, televisado, casi, Cámaras, casi que en vivo, en el momento. Ahí está cayendo la policía. Claro. Y vamos a aprender a los secuestradores. Y claro, recuerdo yo la furia, la furia de buena, una buena cantidad de personas, porque de por sí es algo que convoca nuestros sentimientos más negros, el saber que hay gente que secuestre personas. Uh -huh. Pero una furia particular porque Florence es francesa. Encima de todo, no se pudo quedar en su país, sino viene acá a delinquir.
12: ¿Qué le da derecho? Desgraciada. ¿Qué le dio derecho? Ajá.
13: Yo recuerdo eso. Así es. Se daba por buena eh, la culpabilidad de ambos. Uh -huh. Pero claro, este, tendemos a olvidar en la rabia que tristemente la actuación de nuestras autoridades judiciales y las encargadas de impartir justicia suele ser cuestionable. Si dicen que alguien, es, que alguien es culpable, hay que tomárselo con pinzas. Y sobre todo porque rara vez encuentran al culpable. Uh -huh. Entonces Jorge se tomó el trabajo de leer las más de mil hojas del expediente del caso y relatarnos el caso puntualmente. Y lo que constituyó su ciencia fue darle una estructura y dar una voz narrativa que nos creyéramos y que nos fuera contando todo esto, sin aburrirnos, interesándonos y haciéndonos ver las diversas aristas de la realidad. Uh -huh, uh -huh. Esto no es algo que se haya hecho por primera vez en la literatura, Jorge lo mencionó. Ah, claro. Sus claro. grandes maestros, pues desde luego son...
12: La lectura previa, ¿no?, que, que tuvo, así es.
13: Tres maestros, pues Tom Wolfe, eh, Gaita y el máximo de todo, según yo, Truman Capote. También. Sí, sí, una novela sin ficción, dice él.
12: Literatura y periodismo, uh -huh. unidos en una sola edición. Oye, y además que esta, esta eh, bueno, una novela criminal de Jorge Volpi ha sido muy aceptada, pero también la podemos escuchar a través de un formato de podcast.
13: Cierto. Es maravilloso que tengamos cada vez más acceso uh -huh. a las obras literarias. Tenemos eh, el e-book, el libro en papel tradicional, insustituible, objeto inventado con tal perfección que no ha cambiado mucho a lo largo de su historia
10: <risa> uh -huh.
13: y desde luego podcast ahora podemos escucharlo también
12: así es la plataforma para sí. quien nos escucha es podium podcast de prisa radio para que también se den ahí un un este un chapuzón a las redes a las plataformas digitales oye ramón eh, bueno se nos acaba el tiempo y, y como te dije al inicio esta es una de las la primera visita y el primer pretexto para que regreses pronto. Eh, gracias por visitarnos hoy. Eh, déjanos, el, eh, dejamos el micrófono abierto para que regreses a hablarnos de novedades editoriales de Alfaguara, que cada vez, eh, cada mes van lanzando varias. Y sobre todo también para hablarnos de editoriales, de ediciones propias. Ardores y cada perro tiene su día, escritos por ti. Y también para que nos platiques un poco de... Lo que hace un editor, o sea, qué, qué buen trabajo. Uy, mi mero mole, me,
13: me gusta mucho el plan que estás haciendo. Eh, creo que a ustedes que están escuchando les podría interesar que los llevemos tras bambalinas.
12: ¿A quién has editado? ¿Qué ocurre acá Dime detrás? uno, dime uno que, híjole.
13: Uno que haya sido así y que quiero Pues de esas, de esas
12: grandes plumas que, bueno, al final del día tú, tú vas editando.
13: Voy a decir dos en, en áreas distintas, Carlos Fuentes y Julio Scherer.
12: Excelente. García. Con eso nos, que, nos quedamos, pero sin duda, Ramón Córdoba, esperamos que de verdad regreses pronto. Dejamos el micrófono abierto y muchísimas gracias por venirnos a hablar un poquito de estas dos novelas. Una novela criminal de Jorge Volpi y mañana tendremos otros nombres de Patricio Pron. Ahí se los dejamos al auditorio para que tengan opciones para leer por este supuesto. mes.
13: Por gracias. De tío.
12: Yanira nos despedimos, y nos vamos al corte. que tengan muy buena. Prisma sí. R.U. Relatamos sí. al
0: mundo. Y con esto vamos al corte para continuar con más información. No se despegue del 96.1 de Radio UNAM y envíenos algún mensaje a través de nuestras redes sociales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Ya
0: estamos de regreso, muchas gracias por su atención, esta es la segunda hora de Prisma RU, este espacio informativo universitario y es momento de enviar saludos a ustedes que nos están escuchando a través de esta frecuencia 96.1 de FM, a quienes se hacen presentes a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook como Prisma RU. Saludos por supuesto también a quienes están pendientes en www.radio.unam.mx Continuamos con la información destacada de la UNAM. La palma de aceite africana es una amenaza para la reserva de la biosfera La Encrucijada. Alerta especialista de la UNAM y mi compañera Cristina Godínez nos tiene toda la información.
14: La reserva de la biosfera en Chiapas es una de las regiones más ricas, diversas y productivas del país. Sin embargo, se ve amenazada por la invasión de la palma de aceite africana. Antonio Castellanos Navarrete, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, se ha enfocado en el... El estudio de la siembra de palma de aceite y señala que su cultivo se extendió a raíz de que el gobierno chiapaneco, a principios de la década de los 80, se unió al programa mesoamericano de biocombustibles. Pero debido al alto costo del procesamiento, el fruto de la planta ahora es comercializado para la elaboración industrial de otros productos. El universitario fue invitado por Naturaleza y Redes a elaborar un mapa donde se identificó los sitios con presencia de palma de aceite en la zona natural protegida. Fue así que se detectaron 469 plantas con una edad promedio de cinco años.
15: Encontramos la presencia de la palma de aceite, de la palma africana, como especie de invasora en la reserva. Las semillas de palma de aceite son transportadas por el agua al interior de la reserva de la encrucijada y se establecen naturalmente, se establece como una especie que es invasora en la reserva y tenemos de hecho un mapa de todos los puntos donde hemos encontrado palma al interior de la reserva. Entonces ese mapa, ese trabajo se publicó con la CONAM, porque ese es uno de los grandes impactos que no se conoce y del cual no se habla. En el debate internacional ese no es un Proceso que se haya verificado en muchos lados y no hay en los programas acciones para evitarlo.
14: Castellano Navarrete comenta que los ejidatarios juegan un papel importante en el cultivo de esta planta debido a la importante fuente de ingresos que les representa. El doctor Castellanos comenta que el problema se acentúa porque en ciertos periodos del año, cuando a los ejidatarios les es imposible vender los frutos, se favorece la presencia de semillas en el suelo que pueden ser arrastradas por el agua en caso de inundaciones hacia la reserva. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: En México, entre 15 y 20% de los trabajadores ha vivido acoso laboral y por lo menos 60% acepta haber sido testigo del denominado mobbing en algún momento de su vida. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene toda la información.
3: Buenas tardes, Deyanira. Así lo señaló el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Jesús Felipe Uribe Prado. Y es que el acoso laboral consiste en una serie de comportamientos negativos por una o más personas hacia un empleado en particular. Es un proceso en el que median actos como aislar al trabajador, levantarle falsos, hablarle con injurias o groserías, desprestigiarlo, ser deshonestos con él, acosarlo sexualmente y cometer violencia verbal, simbólica o física. El especialista alertó que uno de los indicadores de que se vive acoso tiene que ver con la salud porque una víctima tiene dolores de cabeza, trastornos del sueño, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, muscoesqueléticos, depresión, trastornos de ansiedad y migrañas. Aunque vale la pena resaltar que no es fácil que las personas se identifiquen como victimarios.
2: Bueno, el acosador en realidad es
1: más complejo de lo que parece. ¿no? A veces el acosador tampoco sabe que está acosando. ¿no? Hay muchas teorías se dice, por ejemplo, que la personalidad juega un papel importante. ¿no? Hay personalidades acosadoras y hay personalidades víctimas también. ¿no? Se plantea que un acosador pues, es una persona narcisista. Aquí hay una versión. O ¿no? puede tener la autoestima muy baja y por eso siempre está violentando y defendiéndose y tratando de ver cosas. O tiene una autoestima tan alta que es capaz de pasar por encima de cualquiera ¿no? para lograr sus objetivos. Entonces, es esta hipótesis de la personalidad, la cual yo personalmente no comparto mucho, porque sería como responsabilizar a la gente de que por personalidad te vuelves víctima o te vuelves victimario.
3: El psicólogo organizacional concluyó que es preciso que los abogados y políticos intervengan en el tema del acoso laboral, porque esto, a final de cuentas, impacta en la salud de los trabajadores y de las empresas en términos de productividad. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Hoy en nuestra cantera R1, nuestra compañera Virginia Sánchez nos presenta a Adriana Cupiji Vargas Huitrón. Ella es estudiante de la carrera de pedagogía en la FESA Catlán y creadora de una biblioteca comunitaria en la Sierra Mije de Oaxaca. Adelante. Cantera
5: R1 Adriana Encupiji Vargas Huitrón es estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y quien reunió más de 4.000 ejemplares para conformar una biblioteca comunitaria en La Ranchería, Texas ubicada en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mije de Oaxaca. Conozcamos más a esta extraordinaria y comprometida universitaria.
2: Mi nombre es Adriana Cubic Vargas Huitrón, tengo 20 años, nací en Tlahuitoltepec, Nije, Oaxaca, y estudio cuarto semestre de la licenciatura en la FESA Catlán. Pues cuando era niño siempre jugué demasiado a la maestra y también jugaba mucho a vender cosas y pues como teníamos muchos libros, pues vendíamos los libros, a eso era lo que me gustaba jugar de pequeña. Bueno, pues lo que pasa es que siempre estuve muy involucrada con los libros, entonces pues para mí la UNAM era un referente intelectual muy importante, donde nacían muchísimos escritores e intelectuales, y pues fue por eso como que quise ingresar a la UNAM desde la primaria, me acuerdo yo que ese fue mi sueño toda, la primaria, secundaria y prepa, y ya la prepa la estuve en la ciudad de Oaxaca, entonces me acuerdo que vendía cosas para pagar los cursos para prepararme para el examen. Elegí la carrera de pedagogía porque he pensado, pienso y sigo pensando que la educación es un pilar muy fundamental y con ella puede haber una transformación social. Pues lo que sucede es que el segundo semestre fue uno de los semestres que más me gustó y que más referentes teóricos tuve y siempre se hablaba como de una praxis dentro de la carrera, pero yo sentía que solo existía la teoría y que eso no era tangible tanto como, pues como algo que pudiera yo tocar. Entonces fue así como tenía demasiado este conflicto y así nació el, el proyecto de las bibliotecas porque la literatura pues es algo que siempre me ha marcado y siempre me ha acompañado en toda la vida desde pequeño. Conocedor de múltiples maniobras, El
16: viejo en la mezcla de lo mejor de las obras, El mundo explotó y quedó desierto y el viejo
5: heredó lo mejor de todo lo que había muerto.
2: Bueno, pues creo que fue difícil y cansado, pero yo no lo toqué así, la verdad yo lo disfrutaba mucho. Jamás lo hice con ninguna intención, ni siquiera con la intención como de darme a conocer, sino solo fue por el hecho de que tenía ganas de hacer lo que tenía ganas de contribuir de alguna manera pues a la realidad en la que crecí. Trabui siempre ha sido un pueblo que ha priorizado muchísimo en música y sobre todo en educación, entonces hubo muchísima responsabilidad de parte de ellos cuando lo recibieron y también para gestionar el espacio, el transporte y el mobiliario, que eso fue lo que pues, nos apoyaron. Solo es una biblioteca comunitaria, aún no, le, no hemos pensado en ponerle un nombre, pero sí hemos pensado que en el proyecto a futuro pues, se puede expandir. Creo que siempre en mi tiempo libre leo, entonces es como que es siempre muy importante terminar un libro a la semana o tardarme menos de luz. Me eh, gusta muchísimo aquí en la Ciudad de México ir a museos, también salir con mis amigos. Y en la Ciudad de Oaxaca me gusta también mucho ir a la ABS, que es una biblioteca que hay allá, y al Yago, y también andar en bicicleta. <tose> Pues es que me gusta de todo tipo de música, pero en principal me gusta muchísimo la música latinoamericana y me gusta mucho calle 13, Residente, Silvio Rodríguez y algo de lo que siempre he estado muy identificada son los sones y graves de mi pueblo, entonces esos los escucho demasiado aquí en la ciudad. Me gustaría muchísimo iniciar una maestría en antropología social, estudios latinoamericanos, trabajar en epistemología del sur y en pedagogías Coloniales y también eh, me gustaría mucho hacer en mi pueblo, ese es uno de mis planes soy muy, muy preferente de la literatura latinoamericana, entonces creo que el libro que regalaría sería Antigua vida mía de Marcela Serrano, es un libro que a mí se me hace una novela muy completa y también histórica y sobre todo relacionada con el papel de la lucha de las mujeres creo que le agradezco muchísimo a mis papás porque siempre fueron referentes intelectuales muy importantes y también por involucrarnos toda la vida eh, para trabajar con la comunidad desde la decisión de carrera pues fue en base a eso de ¿Qué carrera va a poder hacer una transformación social, entonces creo que a Adriana y a Germán les llevo la vida y también todo esto, y a mi hermana Marcela, yo siento que siempre existen barreras y siempre existen un montón de dificultades para llevar a cabo nuestros proyectos, pero también existe el compromiso y la responsabilidad para hacerlos y para elaborar una autogestión y como jóvenes universitarios tenemos el compromiso con nuestra sociedad de seguir trabajando y sobre todo que somos células que contagian unas a otras y se transforman
5: Para Radio UNAM, Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez.
1: No puedes comprar mi vida. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Rafael Hernández de Castro, quien habló de su libro Los objetos en el espejo, el cual lo hizo acreedor al Premio Internacional de Ensayo y Narrativa de la Editorial Siglo XXI, nos presenta su libro. bueno, ya está aquí con nosotros, le agradezco mucho que nos acompañe a Rafael Fernández de Castro Sámano. Rafa Fernández como firmas aquí en tu en tu libro, él es ganador de, de narrativa de la edición 16 del Premio Internacional de Ensayo y Narrativa de la Editorial Siglo XXI Rafa, bienvenido, muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, gracias por la invitación
0: Bueno, pues antes que otra cosa felicidades por este, este premio y me gustaría que nos platiques sobre esta novela justamente de narrativa, los objetos en el espejo eh, lleva por título y bueno los objetos en el espejo una novela vagamente inspirada en el caso real de una adolescente mexicana que fue abusada sexualmente por cuatro de sus compañeros de clase durante una noche de juerga la manera en cómo empieza tu novela que pues no no he leído lo confesaré me llegó apenas el día de ayer pero tendré oportunidad de leerla pues es es muy cruda sin duda cuéntanos un poco de esta historia y bueno también después nos cuentas un poco del concurso
16: Sí, pues es una novela vagamente inspirada en este caso de los porquis, estos cuatro muchachos de Veracruz uh -huh. que fueron acusados de abusar sexualmente de, de una de sus compañeras Daphne. de clase, de Dafne eh, otros me han dicho que si sí es de la manada en España como que cada país este, tiene su su propio Lo regionaliza, escándalo claro, sí 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 claro, eh, pero realmente es una excusa o es un punto de partida eh, uh -huh. para abordar la crisis de los feminicidios desde la óptica de dos personajes masculinos, eh, un periodista que está ávido de publicar un reportaje o una investigación que le permita restablecer su credibilidad y uno de los muchachos que supuestamente atestiguó el crimen en Valle de Bravo, no este, uh -huh. este pueblo de veraneo frecuentado por las élites de Ciudad de México. Uh -huh. Y lo que hace la novela, pues, es entre, entretejer eh, la crónica periodística con el género de novela negra o novela policiaca. Entonces es algo que, pues, que trae de la realidad, que, que trae cosas muy crudas, que incluso que trae datos y, y que refleja lo que está pasando ahorita en México. Pero al pasar todo eso que es periodístico y noticioso a ámbito de la ficción, pues me puedo tomar este mucho más libertades creativas para ir más allá de la narrativa e incluso hacer una reflexión eh, a veces sobre la masculinidad tóxica uh -huh. y qué está detrás de este fenómeno de los feminicidios que se da se está dando en México, este pues el número récord, por ejemplo, en el Estado de México, pero también en muchos otros países de Latinoamérica. ¿Y por uh -huh. qué está pasando ahora? O sea, la pregunta es, ¿siempre estaba pasando esto y ahora hay más visibilidad? ¿O hay algo de ahora que está haciendo que el fenómeno sea mucho más grande? Uh -huh. ¿No? Entonces creo que la novela toca varios de sus temas, eh, lo hace a través de la óptica masculina, eh, porque yo creo a título personal que la crisis de los feminicidios en verdad es un problema de hombres, uh -huh. es un problema de hombres que se resisten a cambios culturales, es un problema de hombres que no saben lidiar con, con emociones, con rechazo, eh, que quieren controlar, quieren controlar de más. Este creo que todos los hombres este, hemos tenido algún micro o macro machismo en alguna ocasión en nuestras vidas yo me incluyo y creo que el feminicidio puede ser la máxima expresión de eso no entonces la novela creo que aborda de cómo incluso los hombres buenos comunes y corrientes en dado momento pueden ser partícipes de la crisis de violencia de género en México.
0: Así es, bueno, pues creo que nos explicas muy bien de qué de qué trata y esto que, que nos compartes, porque justamente las ideas para, por ejemplo, hacer una novela, pues surgen de nuestra realidad inmediata. Y yo creo que en México hemos encontrado, hemos leído algunos libros que tratan dos sobre el feminicidio, pero desde esa mirada eh, periodística donde hay datos duros, donde hay datos que impactan y que desafortunadamente esas cifras no, no bajan, Rafa, y que me, me da mucho gusto que desde esa, también, desde Tú, como tu perspectiva también que tienes de, de género y como hombre, pues te inmiscuyas en todos estos, eh, en este tipo de información. Eh, decía, por ejemplo, por la mañana, Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación, daba algunas cifras, 66. Bueno, advirtió que en los últimos años la violencia común y la delincuencia organizada se ha ensañado con las mujeres. Y advirtió que 66 de cada 100 mujeres, imagínate esta cifra, 66 de cada 100 mujeres sufre violencia de género y que cada 160 minutos niñas y mujeres son privadas de su libertad en México. Que todo esto va concatenado, quizás nos llevamos a otros temas que son también la violencia de distinto tipo que sufren las mujeres, pero efectivamente los datos creo que nos han rebasado y también inspiran porque seguramente en esta novela pues nos, eh, nos metes a lo que es este... Este problema y lo crudo que puede ser, ¿no? Por lo que leo y por lo que nos dices de que es, claro. pues, también con aspectos de novela negra.
16: Pues la, la novela habla, va más allá del feminicidio, uh -huh. ¿no? Habla de cómo se maneja una investigación desde las procuradurías, los errores, uh -huh. la negligencia, la corrupción, la impunidad. Incluso es una autocrítica a los medios también, uh -huh. este, porque luego tenemos esta idea eh, que creo que en su mayoría es verdad, pero esta idea... Eh, de la cultura popular del periodista como un ser noble y un ser valiente y un ser que siempre está buscando la verdad a toda costa esta novela hay de eso, pero en esta novela también hay una crítica a los medios en México, uh -huh. una crítica a la profesión del periodista desde cómo tienen que ganar en la nota, las presiones externas, las presiones corporativas, la censura, la autocensura, ¿no? Uh -huh. eh, cosas que vemos todos los días los que elaboramos en medios en México y, y también en otros países de Latinoamérica. Eh, sobre todo ahorita que el periodismo está bajo ataque, porque en México no solo están matando mujeres, también están matando muchos periodistas, ¿no? Uh -huh. Y luego hay ataques o estos, desca estos desc descalificativos que vienen desde arriba, como la prensa fifí, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es, es es un tiempo peligroso para hacer ese tipo de comentarios. Y creo que la novela también ab aborda pues esta, el, cuál es el rol del periodista en la sociedad, pero también es una autocrítica al periodismo, una autocrítica a cómo manejan los medios la nota diaria o los escándalos. Y te digo, va más allá de este caso de un feminicidio o una desaparición, para hablar de todos estos problemas que están en el México, de las instituciones, de cómo no funcionan a veces, de cómo la gente quiere tomar la justicia por sus propias manos, ¿no? Entonces creo que es un, un reflejo, eh, a mi parecer certero, de lo que estamos viviendo ahorita como país más allá del tema de los feminicidios.
0: Claro, y por supuesto también esto que mencionas es muy importante. Todos estos eh, feminicidios que se están dando en nuestro país, ¿qué pasa con el tema de la justicia? ¿Qué pasa con todos estos casos que quedan impumen, impunes? Y esta crítica a los medios que bueno, muchas veces dentro de esos eh, pues puntos de vista o forma de mostrar los temas caen en el amarillismo. Muchas veces es más mostrar cómo murió aquella niña, la de eh, Calcetón. Tienes rojos cómo murió tal mujer y demás, pero qué pasa en este seguimiento que debemos dar también como sociedad como periodistas todos somos a final de cuentas ciudadanos a este seguimiento de lo que hacen o no las autoridades eh, eh, por una parte y qué hacemos cómo se muestra eh, como tú decías eh, pues todas estas, eh, de pronto, feminicidios que nacen desde una perspectiva de género que nace desde la casa, desde la escuela. Claro. ¿Cómo podemos luchar contra todo esto? Decías tú también, hablabas de las masculinidades eh, tóxicas, por ejemplo, que a veces pues viene implícita esa forma de ver a la, a la mujer que. Le pasa. Es cuando, cuando decimos, sí. eh, lo, ayer lo platicábamos, no soy racista, pero en un comentario y en una actitud, ahí va implícito el racismo. Lo mismo sucede con el, con el machismo. Claro, ¿no? te,
16: creo que. Y creo que todos podemos ser racistas, o hemos sido racistas eh, alguna vez en nuestra vida, como también podemos ser machistas. Las propias mujeres pueden ser machistas, ¿no? No es exclusivo uh -huh, de los claro. hombres. Uh -huh. Pero creo que... Uh -huh. y misóginas por, también. también. También, Digo, he, he visto casos de amigas, familiares que digo, oye, hablas de las mujeres y todo eso. O sea, ¿por qué no apoyas a tu género Exacto, mejor, por no? por género, ¿no? Sí, ya no se, digamos, luego se pisotean y digo, oye, pero claro. mejor apoya simplemente uh -huh. porque es una mujer, porque es tu género, porque están uh -huh. oprimidas, ¿no? pero luego eso no pasa. Luego este eso no pasa. creo que no, no hemos tenido una conversación honesta, eh, por lo menos en México, incluso quizá en el mundo, uh -huh. sobre el, el qué significa ser hombre ahora, ¿no? Creo que se ha revisado muy bien, o, bueno, no muy bien, pero se ha estado revisando durante estos años qué significa ser mujer, cómo ha cambiado el rol de la mujer de, en comparación a hace una década o hace 50 años, eh, cómo se ha roto con esos esquemas tradicionalistas o conservadores. Pero creo que los hombres no hemos hecho ese mismo ejercicio, ¿no? Uh -huh. Creo que igual algunos seguimos atorados en esa noción del hombre como fuerte y no lloro uh -huh. y no expreso mis sentimientos y a, y se a mí nadie me rechaza, ah, ¿no? Y, claro. y yo mando y yo controlo. Uh -huh. Y creo que eso puede ser muy tóxico. Entonces, en el momento que llega una situación en tu vida en que te enfrentas a algo en donde estás vulnerable y no puedes sacar esas emociones de una manera positiva o no sabes cómo sacarlas, creo que incluso así se pueden da, se puede dar un feminicidio. Yo creo que en Juárez, por ejemplo, uh -huh. donde en la década de los 90 pues realmente se, se empezó a dar a conocer el fenómeno, Creo que tenía también que ver con estas mujeres jóvenes que salían de casa y que se empezaban a ganar la vida yendo a las maquiladoras. Sí. Y creo que a los hombres, a los esposos, a los hermanos, a los papás, no les gustaba eso. Uh -huh. Creo que ahí había un elemento importante que quizá nunca analizamos o no analizamos de una manera profunda, uh -huh. de cómo quizá en Juárez también tenía que ver con que la mujer se estaba poniendo a la par, económicamente hablando del hombre y uh -huh. cómo el hombre se quería resistir a eso.
8: Claro. Entonces
16: creo que, que creo que quizá podríamos tener una conversación más on, honesta de cómo ha cambiado la masculinidad y cómo al resistirse quizá a cambios o a situaciones esa masculinidad se puede volver tóxica, uh -huh. agresiva, ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que podría ser un ejercicio eh, pues, este, muy bueno uh -huh. que los hombres nos empezáramos a ver... Eh, pues inter, interiormente uh -huh. hacia nosotros y uh -huh. hacer ese ejercicio y aceptar, ¿no? Que nos hemos equivocado, uh -huh. que nos vamos a equivocar, que nos estamos equivocando y aceptarlo uh -huh. y, y, y que se hable, pero no negarlo y no decir, no, no, yo no, y a la mera hora sí lo hago. Y no. O sea, uh -huh. realmente tener ese ejercicio de introspectiva y decir, creo que esto ya cambió, creo uh -huh. que esto que me enseñaron en la escuela o que aprendí de mis amigos o que vi en mi caso o que vi, ya no es. Uh -huh. Y no me voy a resistir al cambio, me voy a adaptar al, nu a las, al, al nuevo módulo de cómo son las cosas, ¿no?
0: Claro, porque además estos eh, feminicidios, Rafa, pues eh, todas esas mujeres que han muerto han caído en manos de hombres. Uh -huh. eh, difícilmente hemos encontrado este tema de feminicidio a manos de, de mujeres, digo, no dudo que pueda...
16: Era raro en que
0: pueda verlo pero es raro exactamente y, y justamente fíjate en la mañana escuchaba un programa que se transmitió aquí hace muchos años que es foro de la mujer y en donde fue el primer programa donde se habló de feminismo de violación de todos estos temas de las masculinidades y, y de cómo de la situación de la mujer en méxico y el mundo y, y decía en uno de los programas que estaba escuchando por la mañana que se nos sigue fíjate hace se pasó desde el 1976 a 86 me parece y, y se hablaba desde ese entonces de cómo esa esa mirada de que, pues es que cómo se fue vestida así, por qué salió en la noche, por qué fue a la claro. fiesta, y lo seguimos platicando actualmente. Imagínate, ¿qué, ¿qué hemos aprendido de todos estos años? Yo me pregunto.
16: Mira, en este libro también abordo el, el tema de las redes sociales, ¿no? Porque a mí ha, ha habido casos de, de feminicidios o de mujeres que mueren en un accidente y las redes sociales se inundan de comentarios que la tachan. Como aquel
0: del de este coche este del BMW coche que Blanco, en Reforma, que chocó ¿no? Porque venía una mujer casada. Y
16: los comentarios decían, bueno, si es casada, ¿qué hacía en la noche uh -huh. fuera de su casa? ¿O uh -huh. qué hacía con ese grupo de hombres? ¿O qué hacía ahí, sí. no? Casi, casi echándole la culpa uh -huh. por estar ahí uh -huh. y porque el hombre estaba manejando mal y chocó y mató a todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sí, mira, creo que, creo que todos nos hemos equivocado alguna vez tachando a alguien este, con esos calificativos. Eh, creo, lo, uh -huh. Perdón que lo diga al aire, pero todos los hombres alguna vez nos hemos referido a una mujer como una puta, ¿no? Esa es una palabra que se usa mucho en las escuelas, que se ha usado, que se va a usar.
0: Indiscriminadamente. Y creo,
16: indiscriminadamente, ¿no? Entonces creo que es un tema que empieza hasta por ahí, uh -huh. hasta por el lenguaje, hasta cómo, por cómo nos expresamos, hasta cómo hacemos estas distinciones entre un hombre y una mujer, uh -huh. un hombre puede hacer lo mismo, puede hacer algo, y si la mujer hace lo mismo, hay otra distinción que hacemos, uh -huh. o sea, no la vemos es que bajo los mismos, Sí, ¿no? no no tiene esta permisidad que uh -huh. le damos al hombre, por así decirlo, entonces creo que quizá, digo, no, no soy un experto en la materia, no soy psicólogo, no soy sociólogo, hay, hay gente que sabe mucho más del tema que yo, pero en mi humilde opinión quizá viene desde ahí, quizá viene desde los fundamentos de la cultura y la educación, eh, o al menos esa cultura uh -huh. con la que crecimos, sí, pero lo, lo bueno es que esa cultura está cambiando, y yo creo que el chiste aquí es no resistirse a ese cambio, decir, uh -huh. oye, sí, sí me equivoqué sabes sí uh -huh. sí hice eso, estuvo mal, estuvo jodido, uh -huh. ahora que están cambiando las cosas, ahora que estamos hablando más de esto, ahora que estamos reflexionando, me voy a incorporar a ese diálogo, no me voy a resistir, no no me claro. voy a poner necio, no me voy a enojar, no me voy a defender. Así ¿no?
0: es. Sí, pues efectivamente este es un tema que se sigue debe seguir platicando y hemos visto algunos avances, yo yo si sí quisiera verlo también con, con eh, buenos ojos y con optimismo que puede que podemos cambiar las cosas y desde las mujeres no solamente necesitamos, nos complementamos también hombres y mujeres, que hombres como tú con esta perspectiva pues también se, se unan desde un, un comentario puede cambiar el punto de vista uh -huh. de otra persona y que pues ahora... Eh, eh, pues en, en la política, en los trabajos y demás, se hable de este tema y que se pueda ir llegando a esa equidad eh, de género.
16: Yo espero que así sea y te digo, no creo que el libro tampoco es un libro de denuncia uh -huh. o ni siquiera un libro feminista, yo como sí. periodista trato de mantenerme siempre neutral y, y, uh -huh. y no ser parte y no tratar de meterme a ninguna causa y a ningún movimiento porque creo que entre más neutral seas, este, describes la realidad, uh -huh. no opinas la realidad uh -huh. o te pones de un lado u otro. Pero sí creo que una, es una novela que inevitablemente por la temática esta de thriller y misterio uh -huh. y, y lo que está sucediendo, pues se mete en esos temas. Y se mete incluso a un nivel más profundo, más allá del thriller y la acción, a analizar qué está pasando, por lo menos con estos dos personajes masculinos del libro, uh -huh. que aman a las mujeres, pero de alguna manera u otra las acaban pisoteando. Así es. Incluso de manera subconsciente. Entonces, uh -huh. quizás un libro que le puede interesar a un público que ni siquiera está interesado en el thriller, uh -huh. que ni siquiera está interesado en la acción o en el misterio, pero realmente quiere como empezar... A tener esos primeros indicios de una reflexión sobre uh -huh. estas masculinidades tóxicas ¿no? Así
0: es, bueno pues aquí nos iremos rolando el libro entre las compañeras <risas> y compañeros también por supuesto Pero ¿dónde lo pueden encontrar? Para aquellos que nos están escuchando, Los Objetos en el Espejo este, eh, Esta novela, pre Premio Internacional de Narrativa de Rafa Fernández de Caso, ¿dónde podemos adquirir? Mira,
16: estaba en la, en la Feria del Libro de Minería, gracias uh -huh. a Dios este se agotó Se vendió bien, Y Qué ya bueno. se acabó la feria también uh -huh. Eh, y a partir de, de, de la última semana de marzo seguramente ya está en Gandhi y en otras librerías, oh, lo van a poder encontrar en formato digital, en Amazon en uh -huh. Bookwire si les gusta este, ahorrarse papel y, uh -huh. y un poquito de dinero y leerlo en la tablet uh -huh. entonces va a estar ahí en todos los formatos en librerías y si no lo encuentran pues escríbanme en el Twitter y yo me aseguro de que les podamos enviar Dinos una su Twitter, copia Sí es, me taggearon ahí en el programa es Rafa RafaFC91 uh -huh. y ahí cualquier cosa me avisa y, y lo que yo quiero es que, que lo lean y, y compartirlo con el público y entre más se lea mejor y podemos tener este tipo de conversaciones ¿no? Entonces, si no lo encuentran ahí por el twitter me dan lata
0: muy bien rafa fc 91 que seguramente es la fecha de tu nacimiento sí, sí. y entonces pues eres muy joven Estoy 27 y... <risa> 28 28. 28 bueno pues muchas gracias por venir rafa fernández de castro vamos a leer eh, tu libro gracias por todo este contexto que nos das y que nos permite también desde tu mirada a conocer quién, quién escribió este, este libro eso es, eso es interesante y pues nada muchísimas gracias no gracias y a ustedes. felicidades
16: gracias muchas gracias
0: muy buenas tardes continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
0: me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Luis Medrano González, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Qué tal profesor? Muy buenas tardes, bienvenido.
15: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes también para tu auditorio.
0: Eh, doctor, pues quisiera yo platicar con usted sobre ese tema ahora que mucha gente también está de vacaciones y debemos tener o hacer un turismo también muy consciente. Y el ecoturismo que ahora se ha puesto muy de moda muchas veces está poco regulado y esto tiene distintas afectaciones, entre ellas a ballenas aquí en los mares mexicanos. Háblenos un poco de ese tema, por favor.
15: Mira, efectivamente, la, la observación turística de ballenas es una de las industrias que más crece en todo el mundo y particularmente en México ha crecido en, mucho en las últimas tres décadas, pues particularmente porque México es un, el Pacífico Mexicano en particular, es un, es un lugar privilegiado en donde muchas especies de ballenas eh, se reproducen sobre todo y aunque también muchas de ellas se alimentan. entonces pues en estos mares nuestros eh, las ballenas son muy abundantes, especialmente en el invierno. El, el problema el problema de la industria de observación turística es que claro como está creciendo tanto es un, es un atrayente de, 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 de ingresos para muchas personas este, inclu, inclusive extranjeros. Este, muchas de las cuales no tienen ni los conocimientos sobre las ballenas, ni la preparación para desarrollar la actividad, y mucho menos, digamos, la, la ética para hacerla de una manera responsable social y, y, y ambientalmente, ¿no? Entonces, este problema se ha ido agudizando a través de los años. Y en México existe efectivamente una norma oficial que regula este tipo de actividades y, y yo creo que es una buena norma, pero el, el gran problema que tenemos en México es que quienes practican o prestan, mejor dicho, los servicios de observación de turística de ballenas, en muchos casos no lo hacen correctamente.
0: Y profesor, eh, en el mundo hay 14 especies y de ellas tenemos 8 aquí en, en México, cada una, también cada especie con sus propios hábitos de emigración, de desplazamiento. Se habla de cerca de 20.000 ballenas grises y 6.000 jorobadas que emigran a las costas del Pacífico Mexicano, en donde encuentran sitios propicios para aparearse y cuidar a sus crías y uno, pues... Eh, tendría la idea de que se deben de cuidar al extremo y no afectarlas en su en su migración, en su paso por eh, la vida en el mar.
15: Claro, el, el, el problema, pues yo no hablaría de cuidarlas en el extremo, habría que cuidarlas en el extremo como habría que cuidar a muchos otros recursos marinos, pero este, ahí el, 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 el gran problema es que Curiosamente, o sea, hubo un gran movimiento desde los años 1960 y especialmente en los 70 y 80 hubo un, un fuerte movimiento civil a favor de proteger a las ballenas en contra de la cacería comercial de ellas e incluso ahora este hay un, un movimiento más o menos fuertes en contra de la de la cacería de subsistencia de algunas ballenas, pero es eh, curiosamente este eso no ha ido aparejado con con un sentido de responsabilidad en lo que se refiere a observarlas en el mar como si observarlas en el mar fuera inocuo, lo cual no es cierto no porque se afecta a las ballenas en muchos en muchos aspectos incluso tierra adentro no digamos la contaminación de nuestros ríos que desembocan en el mar y especialmente la la, la, los desechos domésticos de todo tipo que no son debidamente procesados en las costas, pues todos llegan al mar y, y tienen altas cargas de patógenos que, que inciden en las ballenas y que por supuesto las afectan porque son mamíferos como nosotros. Es decir, nosotros desechamos patógenos nuestros o patógenos asociados a algunas de nuestras actividades este, que, que las afectan a ellas, pero además no solo eso ellas al asimilar un patógeno en algún lugar pueden transportarlo miles de kilómetros en sus migraciones, ¿no? Entonces eso es algo que no, no se ha afectado. Y en lo que se refiere a observarlas, este pues hay, hay muchos efectos. Básicamente, este, yo creo que hay dos grandes efectos. Uno es la perturbación por el ruido de las embarcaciones, por el intenso tránsito de embarcaciones, especialmente embarcaciones que las acosan. Y hay que mencionar aquí que el ruido es un factor muy importante de, de perturbación del medio marino, para las ballenas al menos, porque la audición, el sonido, es, es la forma principal de percepción en, en, de estos animales. La otra gran afectación está en que hay muchas colisiones de ballenas y embarcaciones en donde salen lastimadas especialmente por las hélices de las embarcaciones, ¿no? Que causan heridas, este, incluso mortales. Algunos grandes barcos, esto no tiene que ver necesariamente con observación turística de ballenas, pero sí grandes barcos, ¿no? Que transportan mercancías, este, algunos barcos militares, este, también atropellan ballenas y las, las matan. Esto es un problema que ha ido creciendo en, en, en los últimos años y no es hasta ahora, sino cuando nos estamos dando cuenta de que esos problemas de interacción de ballenas con embarcaciones empiezan a ser ya preocupantes. ¿no? Sí. El otro gran problema para las ballenas, digamos, con, con en relación con los humanos, es que muchas de ellas también mueren asfixiadas o son lastimadas por artes de pesca, ¿no? Este es un problema que sí, desde hace muchos años se ha reconocido importante, ¿no? Pero lo que nosotros vemos en México es cada vez más ballenas lesionadas por embarcaciones de observación turística y pues vemos muy malas prácticas de observación turística en donde hay un acoso este, en verdad... este preocupante para los las animales, ¿no? O sea, este la observación de, tu, de, de turística de ballenas con mucha frecuencia se convierte en un incordio, ¿no? O sea en un fastidio para los animales.
0: Y profesor, en todo esto, porque efectivamente es una práctica además muy atrayente del turismo, donde pues te venden esta idea de ir a observar ballenas y sobre todo pues de no afectarlas, pero muchas veces pues hemos visto que sí salen afectadas. Pero además eh, eh, hay normas de conservación, promotores tu turísticos que hacen un buen trabajo. Sin embargo, ¿dónde es que radica este, este problema? ¿En qué momento o quién no está respetando esas normas? que ya existen en nuestro país.
15: Efectivamente, hay un, un, un conjunto de buenos observadores establecidos este, que han estado trabajando en hacer una buena observación. Básicamente, las malas prácticas de observación de ballenas vienen de, 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 de dos fuentes. Uno, de prestadores de servicios ilegales, ¿no? como por ejemplo estos libres bergantes extranjeros que vienen a México en el invierno y prestan sus sus barcos para observar ballenas o para navegar o para hacer fiestas en en, en, en el mar y entonces pues este lo hacen de una forma totalmente responsable ¿no? vienen a hacer acá lo que no se atreverían a hacer en sus países este eso por un lado no y también hay muchos este, turistas mexicanos privados que acostumbran observar ballenas muchos de ellos en este, estas, este ¿cómo, le, cómo se llaman? Jack Skis, ¿no? este Y por otro lado, el, este, hay muchos prestadores de servicios ilegales que no tienen ninguna preparación y que no les importan las ballenas, excepto sacar dinero, ¿no? Eh, eh, entonces, son justamente estos prestadores de servicios ilegales y los prestadores de servicios turísticos quienes están afectando más actualmente. La, la observación, a las ballenas a través de la observación turística, ¿no? Efectivamente, hay muchos muy buenos, este, muy, muy buenas empresas que, 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 que observan ballenas en forma turística y que además se organizan para hacerlo de una forma ordenada, ¿no? Eso es, eso es cierto. Y además, pues sí, tenemos una buena norma, oficial mexicana al respecto ¿no? que es la norma oficial mexicana 131 de la Semarnat
0: Claro, y lo que queremos es que en su paso por México, pues estén bien cuidadas estas, estas ballenas porque ha sido pues una industria de observación turística, por ejemplo de la ballena gris, que ha sido símbolo también de la península de Baja California, mucha gente acude a este lugar más allá de la playa a observar ballenas, y bueno hacen todo, hablaba al principio de un proceso que tienen en la vida en su vida las ballenas, y uno de ellos es el de la migración y, por ejemplo, el apareamiento, el parto, la primera etapa de lactancia. Esto es muy importante para preservar a este mamífero, doctor.
15: Claro, sí, sí, ciertamente. O sea, las aguas mexicanas en el Pacífico son sitios muy importantes para la reproducción de las ballenas en todos aspectos que usted ha, ha mencionado, desde el apareamiento, el parto, las primeras etapas de crianza, entonces, pues nuestro país tiene que ser responsable en, en el cuidado de estos procesos biológicos que significan, este, pues el, la, a fin de cuentas son, son muy importantes, significan la, la, la buena conservación de, de las especies, de las poblaciones de ballenas, por las cuales, pues en principio, este, muchos países de, este, debieran estar organizados para. Para hacerlas, ¿no? Es decir, de la misma forma que México debiera cuidar a las ballenas acá en sus etapas de reproducción, también uno esperaría que países este, de mayores latitudes, Canadá, Rusia, Estados Unidos mismo, este, tuviesen más cuidado en, en, en lo que se refiere a evitar que las ballenas queden enmayadas o que las ballenas estén comiendo... Este, comidas con altos contenidos de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, las ballenas grises se ha encontrado en algunas ocasiones que tienen altos contenidos de plomo, pero esos altos contenidos de plomo no los asimilan en México porque aquí no comen, ¿no? Comen en las aguas del, del Golfo de Alaska, este, en el mar de Bering, entonces ahí hay un, un problema de, de cooperación internacional y eso es, eso es lo interesante de, de las ballenas que en principio tienen el potencial de favorecer la la, este, la cooperación internacional en la en la conservación de los mares.
0: Y doctor, por último, también me gustaría eh, preguntarle o que nos platique un poco, se habla incluso, yo he escuchado en algún momento eh, el canto de las ballenas, que bueno, pues se, ha, se puede escuchar en algún en algún CD y demás, pero ¿cómo, ¿qué significa este canto de las ballenas? o eh, ¿Por qué ha llamado la atención también esta serie de sonidos? A
15: todas las ballenas, como prácticamente todos los mamíferos, emiten sonidos. En particular, las ballenas jorobadas, no son las únicas, pero en particular las ballenas jorobadas, este, durante el invierno los machos emiten una serie de sonidos estructurados en secuencias, no secuencias de varias frases cortas, como de cinco o seis sonidos, que se repiten se repiten este, en forma muy, muy, muy ordenada, es decir, uno puede identificar un patrón de emisión de sonidos, los patrones de repetición ¿no? uh, en distintas escalas de tiempo, y, y esta, esta estructura de, de los sonidos de los machos de las ballenas jorobadas este, se ha llamado canto. Las ballenas jorobadas cantan este, pueden cantar en sus zonas de reproducción y en sus zonas de alimentación, pero básicamente el, el, el canto es una conducta de las zonas de reproducción y solo por los machos y especialmente los machos más maduros, lo que hace suponer que el canto tiene una, una función importante en la reproducción y sobre eso se discute mucho. Algunas personas piensan que son son despliegues, de, de los animales para establecer jerarquías porque los machos tienen que competir y esa es una forma de establecer una jerarquía a distancia ¿sí? Otras personas piensan que es un despliegue de atracción de hembras y tal vez en forma más general es un es un sonido de que por un lado despliega la posición y condición de un macho y al mismo tiempo eso favorece la congregación de animales muchos de los cuales seguramente serán hembras, ¿no? Entonces este, a reserva, digamos de que de que se defina con toda precisión la función del canto que tiene que ver con actividad reproductivas, sí es muy claro que es, esta función es importante en, en la reproducción de la ballena jorobada, ¿no? Y, y es también muy interesante cómo se estructura, ¿no? La, la, la estructura que tiene digamos, este hay, hay estructuras en distintas escalas, ¿no? Entonces, este hay un cierto patrón ahí, un cierto grado de complejidad que llama la atención acerca de cómo los animales pueden organizar este, estas esta serie de sonidos. Algún colega, algún colega mío que ha estudiado cantos, este, dice que, digamos, en una escala más... En, en una escala más corta y de mayores y de tonos más agudos, los cantos graves y largos que son prolongados de las ballenas, si uno los hace pasar rápido y a frecuencias mayores, entonces se parecen mucho a, a los cantos de animales como los ensomples, ¿no? Sí, es, 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 es muy interesante, es como si fueran sensomples en el mar, ¿no?
0: Claro, pues sí, sin duda muy interesante. Vamos a recomendar a nuestro auditorio que escuche, puede bajar seguramente estos sonidos de internet de canto de, ba de ballenas para que pues se den cuenta de todo esto que usted nos está explicando. Y por lo pronto, doctor, pues le agradezco mucho estos minutos, esta plática aquí en Prisma RU de Radio Unam.
15: Bueno, pues este, al contrario, Reyanira, muchísimas gracias por la invitación y, y seguiremos pendientes de, de cualquier cosa en la que podamos contribuir con su programa. Muchas gracias.
0: A usted, doctor, hasta luego. Gracias al doctor Alberto Luis Medrano González, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: hemos llegado al final de esta emisión de este jueves 12 de julio, le recordamos que estamos atentos a sus mensajes en redes sociales, arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Prisma RU es nuestro Facebook, muchas gracias por su atención la siguiente semana estará a cargo de mi compañera Virginia Sánchez a quien le mando un fuerte abrazo y un saludo y nos escuchamos más adelante por lo pronto me despido, soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo, le deseo que tenga muy buen fin de semana, mucho éxito y buen provecho
7: por desabrochar tus ropas modernas me muero me muero por alborotar tu pelo negro sobre tus sábanas calientes bebiendo el dulce el amargo de tus labios impacientes por cabalgar vientre con vientre, igual que antes, hasta que el día no se. ¡Quiero!
2: Damos al mundo.